0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Emden ist eine mittelgroße Stadt in Ostfriesland mit sehr großer Bedeutung für die reformierten Kirchen. Der Grund ist die Synode von Emden vor genau 450 Jahren, also im Oktober 1571. Damals war die Reformation noch in vollem Gange und in den katholischen Niederlanden waren reformatorische Ideen nicht gerne gesehen. Also bestiegen die reformwilligen Boote und fuhren aus den Niederlanden rüber nach Emden. Dort planten sie sie die Zukunft ihrer Kirche. Diese Emder-Synode prägt die reformierten Kirchen bis heute. Und sie hat auch einen Beitrag geleistet zur Entwicklung der Demokratie insgesamt. Jürgen Gutowski blickt zurück.
2: Fluchtpunkt Freiheit Sie verließen ihre Städte, ihre Höfe, ihre Familien. Sie gingen in den Untergrund. Bei Eis und Schnee, bei Nacht und Nebel flüchteten sie vor staatlich und kirchlich organisiertem Mord- und Totschlag. Befohlen vom katholischen König Philipp II. Aus Flandern und Wallonien, aus Amsterdam und Brüssel flohen tausende niederländische Glaubensflüchtlinge. Die genaue Zahl ist unbekannt. Die Flüchtlingsgruppen zersplitterten sich in England und den deutschen Territorien am Rhein, in der Pfalz, in Ostfriesland. Zeitgleich wüteten der Statthalter des spanischen Königs und sein gefürchteter Blutrat in der Heimat gnadenlos weiter. Die Auslöschung der Andersgläubigen war das Ziel von Statthalter Herzog Alba. Die Geschundenen in den niederländischen Städten antworteten ihm mit dem Vater unser von Gent.
3: Teufel unser, der zu Brüssel du haust, verflucht sei dein Name, vor dem uns graust. Von uns dein Reich sich wende zu lang ersehntem Ende. Dein Wille mag nie erfüllet werden, wie nicht im Himmel, so nicht auf Erden. Du nimmst uns heute unser täglich Brot.
4: Okay.
3: Auch in Amsterdam
2: verstanden sich die Protestanten als Gemeinde unter dem Kreuz. Die Kirchen blieben ihnen verschlossen. So lauschten sie versteckt unter freiem Himmel den sogenannten Heckenpredigten ihrer reformierten Pastoren. Miriam van Veen, Theologin an der Freien Universität Amsterdam, steht an der alten Waage im Herzen Amsterdams. Dieses ehemalige Wagenhaus der Stadt war Teil der Stadtmauer, markierte also im 16. Jahrhundert die Stadtgrenze.
5: Außerhalb der Grenze haben sich die Protestanten gesammelt, um auf ihre eigene Art und Weise die Gottesdienst zu feiern. Das war damals nicht gestattet und derjenige, der Predigte war, Arend Der Führer dieser Gruppe war für die protestantische Bewegung in Amsterdam ganz wichtig und er ist auch einer der bekanntesten Flüchtlinge, der nach Emden gegangen ist. Und schließlich hat er in Emden auch mit den Entscheidungen der Synode eingestimmt, dass auch die Reformierten in Emden sich auf Genf orientierten und die Augsburger Konfession nicht unterschrieben haben.
2: Oder in anderen Worten, dass sie sich nicht dem lutherischen Bekenntnis anschlossen, sondern reformiert blieben. Mirjam van Veens Kollege an der Uni Amsterdam, der Archivar Reinhut Klarenbeek, hat recherchiert, wie sich die Flüchtlinge ins liberale Ostfriesland absetzten. Sie nahmen den Weg über die Söldersee, das heutige Eiselmeer. Einige von ihnen nahmen später an der Emder-Synode
3: teil. Also wenn wir schauen, wie Flüchtlinge ins heutige Ostfriesland und in andere Städte kamen, dann sehen wir, sie sind mit Hilfe von Fähren geflohen. Das waren eigentlich eine Art Linienboote, die regelmäßig von Amsterdam in andere Städte segelten. Die Flüchtlinge haben die Route nach Lemmer genommen, das liegt an der Westseite von Friesland. Es war eine Seereise von ungefähr fünf bis sechs Stunden, wobei man bedenken muss, dass das ja keine Schnellboote waren. Wenn der Wind ungünstig stand, konnte es auch zwölf Stunden oder länger dauern. Meistens liefen die Schiffe in der Nacht aus, damit sie am Morgen ankommen konnten. Die Fährschiffer waren verpflichtet, für unterwegs Proviant mitzunehmen, für sechs bis acht Passagiere, Käse, Torf zum Heizen, damit es warm blieb und
4: um stoken, warm Bier für unterwegs.
2: Dann trafen sie sich. Hauptamtliche und Ehrenamtliche, Pastoren und Älteste aus Amsterdam und Gent, aus Antwerpen und Wesel, aus Heidelberg und Frankenthal. 29 Vertreter der versprengten niederländischen Gemeinden kamen in Emden zusammen. Im Schutz des jährlichen Herbstmarktes im Oktober 1571. Ihre Legitimation war das Einladungsschreiben, das noch heute in der Johannes-Alasko-Bibliothek in Emden besichtigt werden kann. Kerstutis Daugirdas, wissenschaftlicher Vorstand der Bibliothek, präsentiert das Dokument.
4: Es ist am 30. Juni 1571 von Petrus de Tenus, Johannes de Finus und Petrus von Keulen versandt worden an alle Flüchtlingsgemeinden in deutschen Territorien. Aber auch in den Niederlanden, an die Gemeinden unter Kreuz, das heißt die Territorien, die dem heutigen Staat Niederlande und Belgien zugeschlagen werden, wie auch nach England. Es vergingen noch gut drei Monate, bis die Synode von Emden
2: zusammenkam. Sie tagte vom 4. Oktober bis zum 13. Oktober 1571. In einer alten Lagerhalle am Faldern-Delft, wo heute eine Teehandlung um Kundschaft wirbt, formulierten die reformierten Glaubensrebellen die Idee einer Kirche von unten. Antihierarchisch, synodal, eine klassenlose Kirche sozusagen.
4: Die M. Synode von 1571 bildet den grundlegenden Baustein im Werden des Kirchenwesens der reformierten Kirche. Neu ist bei der Emde-Synode, dass sie sowohl von Pfarrern als auch von Laien beschickt wird, die dann für die Kirchenstrukturen ganz wichtige Entscheidungen treffen. Inhaltlich verbindet sich mit der Emde-Synode das presbyterial-synodale Kirchensystem, das heißt ein abgestuftes Kirchensystem, das mit der Gemeinde beginnt über die Klasses zur Provinzsynoden aufsteigt und als letzte Ebene sind dann auch Generalsynoden angedacht, die die ganze Kirche zusammenhalten.
2: Die Reformierten in Emden beriefen sich dabei auf ein Jesuswort, dass sich niemand über den anderen erhebe. Diesen Satz setzten sie konsequent um, und so klingte Artikel 1 der Emderbeschlüsse Beschlüsse
3: ausgesprochen basisdemokratisch. Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone Vorrang haben oder Herrschaft beanspruchen. Sie sollen lieber dem geringsten Verdacht und jeder Gelegenheit dazu aus dem Weg gehen. Keine einsamen Entscheidungen. Das war einer der Grundsätze
2: der neu entstehenden Kirche. Auch der weitgehende Verzicht auf Bevormundung durch höhere Instanzen oder andere Gemeinden fand Eingang in die Ordnung der Kirche. Mirjam van Feen, Theologieprofessorin an der Freien Universität Amsterdam.
5: Die Ordnung war sozusagen grundlegend für die junge Kirche hier. Die Idee, dass es keine Hierarchie gäbe dass auch die ältesten Diakonen und Prediger, auf gleicher Ebene waren, das ist wirklich grundlegend gewesen, prägend gewesen für die Kirche hier in der Niederlande.
2: Von niederländischen Flüchtlingen formuliert wurde die synodale Kirchenordnung auch von den deutschen Reformierten zwischen Nordsee und Alpen übernommen. Vor 450 Jahren genauso gültig wie heute, findet Susanne Beiderwieden, die Kirchenpräsidentin der reformierten Kirche, mit Sitz in Leer.
0: Ja, ich denke, das ist bis heute wichtig geblieben. Unsere Kirchenverfassung hier in der reformierten Kirche unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem, was wir damals hatten. Also, dass wir ein gemeinsames Vorgehen verabreden, dass wir gemeinsame Standards entwickeln, Das brauchen wir nach wie vor, auch dass wir uns in schwierigen Situationen gegenseitig unterstützen, auch im Blick auf die Diakonie damals. Dass es nicht so geht, dass die Stärkeren irgendwie vorgeben, so geht's und dann ist den Schwächeren aufdrücken, sondern dass es zu einer Konsensbildung kommt. Das geschieht ja auch wieder nicht durch Einzelpersonen, sondern durch Synoden. Das ist eigentlich ein Vorgehen, also wir haben es bis heute, was Gemeinden auch sowas wie einen Wert, eine Wertschätzung und auch eine Eigenständigkeit belässt.
2: So sieht die Kirchenpräsidentin ihre Rolle, denn auch eher als eine Art Moderatorin innerhalb der reformierten Kirche. Eine Bischöfin nach lutherischem oder katholischem Vorbild will sie jedenfalls nicht sein.
0: Nee, ich verstehe mich nicht als Bischöfin im Blick auf irgendwelche Amtsbefugnisse. Also ich verstehe meine Leitungsfunktion auch eher als eine moderierende Funktion, verstehe das auch in keiner Weise als ein höheres Amt sowohl den Pastorinnen und Pastoren gegenüber als auch den Präsides, den Mitgliedern des Moderams gegenüber, sondern tatsächlich sozusagen eine ausübende Funktion. Aber Dieses Ideen geben, dieses Prozesse anstoßen, dieses Wahrnehmen, wo möglicherweise Herausforderungen liegen, das sehe ich durchaus auch als meine Aufgabe an.
2: Ein Jahr lang hat die evangelisch reformierte Kirche 450 Jahre Emder Synode gefeiert. Ende Oktober geht das Jubiläumsjahr zu Ende. Aber das Vermächtnis von Emden bleibt. Fluchtpunkt Freiheit. Und das geht weit über den engeren Raum der Kirche hinaus. Wenn wir zum Beispiel daran denken an die Fahrt der Mayflower nach USA, die haben diese Gedanken mit herübergenommen und die haben sich in der Verfassung der USA auch wiedergespiegelt, Sagt Uwe Theis, Philologe und Archivar der Evangelischen Kirche in Wesel. Und auch Wolfgang Jahn, Althistoriker und langjähriger Direktor des Ostfriesischen Landesmuseums in Emden, sieht hier Einflüsse der Religion auf Gesellschaft und Verfassung, die bleiben werden.
3: Ihr Grundsatz, dass keiner über dem anderen stehen soll, das ist eigentlich ein demokratischer Ansatz, der dann weitergewirkt hat und auch unser demokratisches Verständnis und Verfassungen geprägt hat. Das ist die Bedeutung heute der Emder-Synode im außerkirchlichen Bereich und natürlich auch im kirchlichen Bereich.
2: Und das kann auch ganz konkrete politische Auswirkungen haben. Tim Krüthoff zumindest, der parteilose Oberbürgermeister der Stadt Emden, wird in seiner Arbeit bis heute von der reformierten Kirche und der Emder-Synode geprägt.
1: Ich weiß aus meiner eigenen ehrenamtlich-kirchlichen Tätigkeit, dass mir immer beigebracht worden ist, in der reformierten Kirche ist unten oben. Also im Grunde genommen, alle Macht geht von der Gemeinde aus. Und da ist natürlich eine tolle Übertragung in unsere heutige Demokratie, in unsere heutige. Gesellschaft. Das ist etwas, was ich auch liebe. Ich stebe sehr für das Thema Bürgerbeteiligung, also für das Hören der Bürgerinnen und Bürger, der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger. Und so ist ja unsere demokratische Struktur auch aufgebaut. Und vor allem daher gibt es eben auch Einflüsse aus der Emder Synode in die heutige Gesellschaft, in das heutige Demokratieverständnis. Und das ist natürlich etwas, was etwas ganz Besonderes ist und für mich als Demokraten etwas ganz Besonderes ist. Sagt Tim Krüthoff, der Oberbürgermeister von Emden. Im Beitrag von Jürgen Gutowski über die Synode von Emden vor 450 Jahren mit Auswirkungen bis heute.